0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Hej, witam w kolejnym odcinku. I z góry przepraszam Was za opóźnienie w publikacji. Było związane z moim zdartym gardłem, które nie nadawało się do niczego. Chciałam oszczędzić sobie cierpienia, a Wam konieczności przymusu... W w ogóle bycia narażonym na słuchanie tego, jak brzmiałam. Po prostu jakby ktoś szorował papierem ściernym po ścianie. Teraz jest już dużo lepiej, chociaż może nie idealnie, i wracam z nowym odcinkiem, którego pomysł wziął się z serii pytań i odpowiedzi na Instagramie. Dziękuję bardzo za sugestię. O czym będzie ten odcinek? No cóż... O tym, czy warto lub nie warto oglądać Downton Abbey. Od razu na wstępie wyjaśnijmy sobie, że ja generalnie do żadnego tekstu kultury nie podchodzę na zasadzie takiej kategorycznej warto lub nie warto, nie oglądaj, zostaw to, to jest śmieć. No oczywiście są teksty kultury bardziej wartościowe, mniej wartościowe, bardziej lub mniej rozrywkowe, przyjemne. I tak dalej, bogate w znaczenia, wyrafinowane i co tu można sobie jeszcze wymyślić. Natomiast generalnie to wszystko jakby dotyczy preferencji. Może nie wszystko, bo pewne formalne aspekty dzieł kultury można ocenić powiedzmy na tyle obiektywnie, na ile jakakolwiek dziedzina artystyczna jest obiektywną. Natomiast nie powiem Raczej niemalże nigdy, żeby czegoś nie oglądać, bo nie. Każdy powinien wyrobić sobie swoją własną opinią. Taka jest moja opinia. I mogę jedynie zasugerować, co moim zdaniem, na podstawie mojego doświadczenia, mojej wiedzy i tak dalej, wskazuje, że coś jest dobre, pozytywne, wartościowe lub wręcz przeciwnie, a może jest gdzieś pomiędzy. Jeśli chodzi o Downton Abbey, no to będzie właśnie taki przypadek. Wiem, że może niektórzy z Was są uczuleni na takie określenie, natomiast ten serial jest problematyczny. Na początku swojego istnienia był może nieco mniej problematyczny niż obecnie lub niż stał się po prostu po tych wielu latach. Zresztą już teraz minęło wiele lat od, od emisji nawet ostatniego sezonu. I o ile na początku można byłoby jeszcze stwierdzić, że to jest taka eskapistyczna bajka, wiem, że um, wiele osób podchodzi do, do tego serialu właśnie w ten sposób, eskapizmu, przyjemności. Wiecie, w 2023 roku moim zdaniem to już eskapizmem nie jest. Um, jest ewentualnie niebezpieczną iluzją. I dzisiaj będę starała się Wam wyjaśnić, o co mi chodzi. Od razu uprzedzę, że Zapewne znajdą się tu pewne spoilery, nie będę starała się spoilować wszystkiego, nie będę starała się streszczać tutaj o czym jest Downton Abbey, oprócz tego, że jest oczywiście o relacjach fikcyjnej, arystokratycznej rodziny z fikcyjną służbą w mniej więcej osadzonym w rzeczywistym świecie dworku, pałacyku, posiadłości w Wielkiej Brytanii. Pierwszych dekad XX wieku. Ale pewnie duże mm, spoilery się pojawią. Na zasadzie spoilery dużych wydarzeń. Więc ostrzegam, jeśli ktoś nie jest na to gotowy, to może nie jest moment na ten odcinek. Wróćmy do początku. Kiedy włączyłam ten serial po raz pierwszy, to pewnie był jakiś 2010, może 11 rok. Być może oglądałam go na Nielegalu. Jest to wielce prawdopodobne, bo... Wtedy chyba jeszcze w ogóle nie było serwisów streamingowych, a dopiero zaczęły wchodzić kilka lat później i to tak dość powoli. No po pierwszym odcinku Downton Abbey to wpadłam jak śliwka w kompot, tak? Jak wielu z nas. Po prostu rewelacyjna obsada. Estetyczne wnętrza, kostiumy, wydumane problemy wyższych sfer i wiernie ich wspierająca służba. No czego tu nie lubić? Cięte teksty um, granej um, przez Maggie Smith Violet Grantham rządziły internetem. Jakby to były memy swoich czasów. Downton Abbey przenikało do innych produkcji, do filmów, do seriali, do polityki, do życia publicznego. Generalnie jak ktoś zacytował jakiś motyw z Downton Abbey albo jakąś, wiecie, coś skomentował, um, używając um, odwołania do Downton Abbey, to wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I nie powiem, oglądałam z otwartymi ustami świąteczny odcinek, no tutaj uwaga, spoiler, w którym e, zginął Matthew, no i życie potem już nie było takie samo. Mój mąż i mój teść oglądali wtedy ten odcinek ze mną, trochę przymuszeni, bo, bo spędzali ze mną święta, no i po prostu mieli szeroko otwarte usta, pytając, czy to zawsze tak wygląda ten serial, czy zawsze jest tak przybijający i czy zawsze odcinek świąteczny kończy się tragedią. Przypomnijmy, Matthew Ann zginął wracając z, ze szpitala po ujrzeniu po raz pierwszy swojego nowonarodzonego syna, którego um, urodziła mu Lady Mary, z którą przez wiele tam odcinków miał taką relację love hate, ale w końcu się zeszli po, po długich perypetiach. No zobaczył go po raz pierwszy i ostatni, ponieważ e, miał wypadek samochodowy, trochę jak Hanka Mostkowiak z kartonami. No niemniej nie przeżył tego wydarzenia. Stało się to z powodu rezygnacji po prostu Dana Stevensa, którego grał z serialu. Co ciekawe, w tym samym sezonie zrezygnowała Jessica Finlay-Brown, która grała Lady Sybil, czyli młodszą siostrę Mary. I też około porodowo zginęła. No, to był taki mocny sezon, nie powiem. Działo się tam dużo nieprzyjemnych rzeczy. Ale wiecie, show must go on. Taka ciekawostka, że Jessica Findlay Brown ma taki zwyczaj odchodzenia z seriali, które odnoszą całkiem, całkiem zadowalający sukces, bo szuka innych projektów. To już stało się w no, świecie, świecie sztuki, kultury takim trochę ongoing joke. A powiedzmy sobie szczerze, że Downton Abbey nie trzymał wszystkich sezonów na tym samym poziomie. Te pierwsze były zdecydowanie lepsze od, od ostatnich. Natomiast, no kurczę, no, mnie jarał, ale wciąż jarał. Potem był jeszcze film jeden i drugi. Na pierwszy poszłam z sentymentu do bobaśnego kina, czyli do kina, do którego na można zabierać dzieci do pierwszego roku życia. No i to był taki właśnie idealny film na taką okazję, że nie bardzo trzeba się było skupiać, nie było tam za bardzo dramatycznych wydarzeń z dużą ilością dźwięków, to znaczy była ta próba zamachu na króla, ale wiecie, Boba spał sobie cichutko, nie przeszkadzało nic we śnie, więc jakby super, nie? raczej bym ten film oceniła no, średnio pozytywnie, ale jako taki specjalny, rozciągnięty odcinek serialu jakoś tam dawał radę. Już następnego filmu um, nie obejrzałam, nie miałam już tego w sobie. Um, z wielu względów, wiecie co, już mnie to po prostu jarać przestało. Um, odgrzewany zbyt wiele razy kotlet mi nie smakował. Wiem, że niektórzy chyba cieszyli się na ten film, ale no ja podziękowałam. Um, z różnych względów innych też o czym zaraz zresztą powiem. Uważałam go, tak jak mnóstwo innych osób, jako estetyczny, bajkowy eskapizm, em, kiedy byłam em, młodym, pięknym, pełnym witalności dziewczęciem. Teraz sama jestem babcią jak Lady Violet i no cóż, no nie mogę powiedzieć, żeby, mm, żebym wierzyła dalej w bajkowość tego eskapizmu. Każdy film jest tworem politycznym. Każdy serial również. I rozumiem, że wiele osób może od razu się obruszyć, że haha, jak to Kaczor Donald jest polityczny, czy Gwiezdne Wojny są polityczne, czy coś tam innego, nie wiem, Świat według Kiepskich jest polityczne. Oczywiście odwołuje się tutaj do eseju Komoliego i Narboniego, opublikowanego w znanym filmowym czasopiśmie «Caillard du Cinema w którym zaryzykowali tezę właśnie taką, że każdy film jest polityczny. To, że ktoś napisał, nakręcił, narysował, nagrał coś w taki, a nie inny sposób, jest wyrażeniem sumy poglądów, przekonań i wierzeń, które pochodzą z konkretnych systemów wartości. Każdy tekst po prostu powstaje w rzeczywistości politycznej, wyraża wizję tej rzeczywistości, serwuje jej zestaw wartości. Jeśli... Macie problem, żeby zrozumieć o co chodzi, to pomyślcie o filmach powstających w różnych epokach a, albo w różnych krajach. One inaczej prowadzą akcję, fabułę, inaczej ukazują rodzinę, inaczej ukazują na przykład romantyczne związki, inne rzeczy wolno pokazać, innych rzeczy nie wypada pokazać. Podchodzą po prostu do najróżniejszych zagadnień inaczej, bo różne kultury postrzegają życie inaczej i mają inne wartości. Nawet w obrębie filmów Disneya można zobaczyć, że narracja się zmienia i chociaż one wszystkie są w dużym lub bardzo dużym stopniu ekspresją pewnego imperialistycznego, kapitalistycznego kreowania wizji świata, to narracja się też zmienia. Kopciuszek to jest zupełnie inna opowieść niż na przykład Frozen i o co innego tam zupełnie chodzi. I to nie jest żadna nowa teoria, bo ten esej jest echem politycznych wydarzeń roku 68, więc no powiedzmy, że, że jest to już taka idea dość ugruntowana w teorii kina. Oczywiście mamy teksty kultury, które będą zupełnie otwarcie politykować i próbować jakoś wpłynąć na naszą interpretację rzeczywistości a inne będą po prostu tworami swoich czasów, swojego środowiska i tak dalej. Ale Downton Abbey akurat jest bardzo konkretnie polityczne, ponieważ jest to opowieść o klasie rządzącej. Z perspektywy chociażby kontynentalnej Europy czy Stanów Zjednoczonych, gdzie Downton Abbey było szalenie popularne, szlachta to jest już tylko wspomnienie. Ale w Wielkiej Brytanii ta klasa do dzisiaj istnieje i rządzi do dzisiaj. No i tutaj leży pies pogrzebany, bo twórca serialu, Lord Julian Fellows, zasiada w Izbie Lordów z torysów. Jest on po prostu zupełnie jawnie i bez ogródek politykiem. I to jest człowiek, który snuje nam wizję stosunków klasy rządzącej z ich służbą. Głównie ciepłych, choć oczywiście nie bez napięć. I teraz, czy to jest ideologicznie neutralne? No nie wydaje mi się. I o ile oczywiście w 2010 roku dostąpiła zmiana rządu z rządu Partii Pracy na rząd Partii Konserwatywnej i uznaję jeszcze, że ta snuta wizja była w pewien sposób nie niewinna, ale powiedzmy stosunkowo bezpieczna, ideologicznie, stosunkowo bajkowa nazwijmy to tak, z braku lepszego określenia, które by w tym momencie przyszło mi do głowy. Ten serial jest zaprojektowany, żeby być dobrą telewizją, która wciąga. To znaczy, no tutaj jeszcze definicja, co jest dobrą telewizją. tak? Czy są to jakieś mroczne, szekspirowsko dramatyczne klimaty, czy zahaczające jakąś antyczną tragedię, um, głębokie, ciemne treści, um, czy... Na przykład bajka o arystokratach, w której jest mnóstwo melodramatyzmu. To już jest kwestia osobnej dyskusji. No ale ogląda się to dobrze. Przepraszam was, bo widzę, i słyszę, że moje gardło znowu dokazuje, ale musimy jakoś sobie poradzić. No i tak, melodramatyczny kontekst, Estetyka, jasny podział na dobrych i złych. Oczywiście ta nasza dobra arystokracja w postaci rodziny Crowleyów zawsze staje po dobrej stronie w końcu. No to sprawia wszystko, że mamy tu ten bajkowości i to chwilami jak najbardziej nadaje się na comfort watch. tak? Tylko mówimy tutaj o czymś, co powstało kilkanaście lat temu. No i po tych kilkunastu latach rządów partii konserwatywnej która ustanawia prawa sprzyjające najbogatszym, a biednym lub biedniejszym rzuca kłody pod nogi obcina um, wszelkiego rodzaju dotacje, benefity, i tak dalej. Wiecie, po okresie pandemii, no to już nie jest taki comfort watch. Zawsze istnieje też to niebezpieczeństwo, że ludzie wiedzą o stosunkach społecznych um, i w ogóle o historii biorą z seriali i filmów, Obawiam się, że nie jesteśmy um, chyba w stanie temu zapobiec, um, ani niczego z tym zrobić, no bo jeśli ktoś uważa to za wiarygodne źródło, no to już jest kwestia edukacji, podejścia do, do źródeł w ogóle i tak dalej, świadomości również. To nie jest moim zdaniem rola serialu, żeby uczyć ludzi krytycznego myślenia, tak? Krytycznego myślenia powinniśmy uczyć się w domu, w szkole, na każdym etapie edukacji i tak dalej. Ale jeśli już czerpać skądś tą wiedzę o stosunkach społecznych między klasami, między feudalnymi pracodawcami i ludem pracującym, już nawet jeśli to musiałby być serial, to przynajmniej niech to nie będzie ten serial. Mogę polecić serial The Mail, który nieco lepiej oddaje realia. Na przykład pokazuje, jak w brudne ręce pracowników młyna podawana jest prosto z garnka owsianka, bez żadnego talerza, ani bez żadnego łyżki, ani niczego. I jak dzieci z w pracy są przywiązywane na całe lata do darmowego świadczenia pracy w młynach, tak zwanych cotton mill, czyli tutaj w no, takich przędzalniach jakby. No brzmi to mniej romantycznie niż, niż świetne, piękne, młode, służące i wykrochmaleni lokaje. Albo na przykład film Peterloo, który pokazuje bardzo, no może nie bardzo, ale dużo bardziej rzetelnie, jak klasa wyższa kochała swoich pracowników i jak na protestujących w 1819 roku w Manchesterze wypuszczono kawalerię i w ten sposób zginęło 18 osób. No, historia też została zabita w ówczesnej prasie, no i stąd w ogóle wziął się obecny Guardian, który nazywał się kiedyś Manchester Guardian, założony przez jednego z świadków tego wydarzenia. Oczywiście był to pan bardzo bogaty, wychodzi teraz, że miał powiązania z niewolnictwem dość konkretne, ale to opowieść na kiedy indziej. No bo tak, te służące w Downton Abbey, jak już wspomniałam, są czyste. Odżywione, właściwie można powiedzieć w pewien sposób szczęśliwe. Miewają może wyższe aspiracje, miewają jakieś rozterki ambicjonalne, ale przecież wcale nie jest im tak źle. Prasa jest notą, one ją przyjmują z pokorą i wykonują z dumą w sercu. Służący odnoszą się do siebie nawzajem z odpowiednim szacunkiem, co najwyżej czasem się nie lubią i dokuczają sobie, Czasem nieco bardziej dramatycznie, ale wszystko zwykle dobrze się kończy, a nad wszystkim trzyma pieczę czcigodny lokaj. No mam nadzieję, że zaczyna wam coś tutaj już trochę zgrzytać i wydawać się no mocno właśnie bajkowym. Ten odcinek, o którym teraz chcę wspomnieć, to tutaj trigger warning um, na przemoc seksualną, ale kiedy Anna zostaje zgwałcona przez e, służącego z innego domostwa odwiedzającego Downton Abbey. No to e, jest to wielka tragedia. E, to jest odcinek, który nas e, traumatyzuje i, i zaburza dotychczasową stosunkowo idylliczną atmosferę. Oczywiście, no wiecie, jakiś tam śmierci się zdarzają w Downton Abbey, zdarzają się jakieś tam dramaty mniejsze i większe, zdarzają się jakieś przestępstwa, ale no po prostu takie zgwałcenie kogoś to jest tragedia, skandal, oburzenie. No i to jest nasza reakcja z XXI wieku, a nie z tamtego okresu, no bo jest mi bardzo przykro to stwierdzić, natomiast było to raczej normą niż wyjątkiem. No cóż, takie były czasy i taki był klimat. Te kwatery służących są nam pokazywane raz na jakiś czas, chociaż głównie znajdujemy się oczywiście w pięknych wnętrzach, w których mieszka arystokratyczna rodzina, a jednak przypomnijmy sobie, że generalnie były to niewielkie pokoje, najczęściej dzielone przez dwie osoby przynajmniej, gdzie były bardzo podstawowe sprzęty. Te osoby generalnie pracowały przez większość czasu, miały wychodne w jeden dzień w tygodniu i to nie zawsze też cały. I to nie było życie, które można by sobie wymarzyć. Generalnie służący mieli dość niskopłatny zawód, zwłaszcza kobiety, co potem przeniosło się um, już nie tylko do arystokracji, ale i do rodzin um, powiedzmy z klasy średniej, mieszczańskiej i tak dalej, które również zatrudniały służbę. I teraz zrobią nagły skok w bok i porozmawiajmy chwileczkę o samym Julianie Fellowsie. To jest osoba, która pochodzi z rodziny właścicieli ziemskich. Jego ojciec był dyplomatą w Egipcie. Nie, to nie są sfery lordowskie, to nie jest jeden do jednego odpowiednik Lorda Grantama ani Lady Mary, ale są to jak najbardziej wyższe sfery. Już jego żona natomiast była damą dworu księżnej Kent i motyw z Downton Abbey i dziedziczeniem tytułu pochodzi bezpośrednio z jej życia. Przypomnę, że cały serial zaczyna się od tego, że Lord Grantham ma trzy córki, a według brytyjskiego prawa tytuł może odziedziczyć tylko linia męska. Można go dziedziczyć w linii męskiej. Więc Lord Grantham próbuje, to znaczy jego córka zamierza wyjść za mąż za jakiegoś swojego tam dalszego kuzyna, który jest właśnie dziedzicem tego tytułu, tylko że ten kuzyn ginie na Tytaniku. No to już jest taki, wiecie, no mocny mocny melodramatyczny wstępniak, taki policzek na wejście. I okazuje się wtedy, że jest jeszcze jeden dziedzic, syn innego krewnego, który był lekarzem i, i pochodził z no, wyższej klasy średniej. I już już nie jest to jakby prawda, sfera lordowska, no, ale wciąż jest to krewny, wciąż nosi nazwisko Crowley, no, i jest tam młody mężczyzna, który odziedziczy wszystko, i zostaje mu to obwieszczone. On wcale się nie cieszy, no bo um, sam um, również um, ma już swoje życie, był dobrze wykształconym prawnikiem. Um, no i po co mu właściwie? jakieś tam tytuły i tak dalej, i tak dalej, um, i bardzo snobistyczna rodzina. No niemniej um, przybywa do Downton um, aby żeby spędzić tam trochę czasu, poznać e, swoją nową rodzinę. Um, zakochuje się w Lady Mary, tam mają mnóstwo e, sporów i tak dalej, e, sporów też e, rodzinnych, ideologicznych, e, matka e, Matthew, bo jego ojciec już nie żyje, to jest kobieta, która była prostą pielęgniarką. Um, oczywiście jest um, zamożna ze względu na to, że jej mąż był zamożnym doktorem, no ale jednak nie jest to niezwykle wytworna um, osoba typu, no, chociażby właśnie Lady Violet, granej przez Maggie Smith i one się tam, no mają taki, no, określiłabym to jako bromance, ale one są kobietami, więc um, taka sister romance powiedzmy. Generalnie dogryzają sobie, są jak pies z kotem, ale wiecie, w ciężkich chwilach zawsze mogą na siebie liczyć. No i wróćmy do tego, że cały ten problem dotyczył jak najbardziej żony Juliana Fallowsa. Ona nie mogła odziżyć um, tytułu Hrabows hrabowskiego po swoim wuju, który nie miał żadnych męskich potomków. W ogóle okazało się, że w rodzinie nie ma męskich potomków e, ani dziedziców i tytuł przepadł. No i dodajmy też, że ta żona redagowała scenariusz. No i jakby, co w tym złego? jakby, o co się czepiam? Czyli jest to generalnie oparte na faktach. Taka sytuacja miała miejsce chociaż już w, no, grubo w drugiej połowie XX wieku. No więc generalnie jest realistycznie, tak? I w ogóle, co w tym złego? Kiedy ten 1% społeczeństwa najzamożniejszy, pisze historię o sobie i o tym, jak traktuje swoich podwładnych, to jest tekst polityczny, no jakby nie da się uciec od tego. Powiecie, że to rozrywka, no może i tak, ale mnie to ciężko jest uznać za niewinną rozrywkę. Jeśli potraktujemy to jako opowieść klasy wyższej o sobie i bajkę, którą oni sobie snują na własny temat, to w porządku, ale jest to jak najbardziej ideologiczna opowieść. Mnie to ciężko widzieć już jako przyjemny eskapizm. No i jest to troszeczkę jak poleganie na przekazach Rzymian dotyczących ludów germańskich, z którymi walczyli. No powiedzmy, że one są przynajmniej nieobiektywne, tak? Że te ludy germańskie po pierwsze nazywamy barbarzyńcami, a po drugie one są zawsze niedobre, okrutne, nie takie, wsiakie i owakie jak Rzymianie, bo Rzymianie są dobrzy, a one są złe, tak? Tutaj mamy wyjściową sytuację, że ten jeden procent społeczeństwa, um, to takie, wiecie, śmietanka absolutna ze szczytów, jest dobra, więc wszystko, co się dzieje, musi być dobre, więc oni traktują służbę dobrze. Nawet jak czasami zrobią źle, to w końcu wszystko na koniec będzie dobrze. I no, to już jest taki troszeczkę problem, przynajmniej dla mnie. Aktorzy bardzo znani, tacy jak James McAvoy i Christopher Eccleston od y długiego czasu mówią otwarcie o innym zagadnieniu. Żeby teraz zostać aktorami, no to um, najłatwiej jest dostać się do tego grona brytyjskiej um, śmietanki aktorskiej, będąc absolwentem Oxford lub Cambridge. To są um, dwaj aktorzy, którzy akurat pochodzą z bardzo um, środowisk um, klasy robotniczej, więc um, oni twierdzą, że był taki moment, no generalnie powiedzmy, że szanse były nieco bardziej wyrównane, że było więcej środków na wspieranie młodych osób, które chciałyby spełniać się artystycznie. Obecnie oczywiście różne instytucje są zamykane. Właśnie Christopher Eccleston wypowiadał się niedawno odnośnie zamknięcia jednego z północnych teatrów. I nawet w to nawej, nawet służąca grana jest przez prawdziwą arystokratkę z zamkiem. Rose Leslie która grała w Downton Abbey możecie ją też kojarzyć z Gry o Tron, gdzie grała Igret um, i która jest prywatnie obecnie żoną Keita Harringtona, czyli Jonas Snow, to jest jak najbardziej arystokratka. I to tak, no um, wiecie, naprawdę jej rodzina ma zamek z XII wieku nawet i sobie dzisiaj, um, do dzisiaj ta rodzina w nim mieszka. No, zgrzytnie, tak y, trochę dziwnie. Downton Abbey to w ogóle jest taka opowieść, jakby Trump nakręcił gossip girl, albo jak pisowska telewizja. Po latach radykalnych cięć wydatków socjalnych, po przewałach pieniędzy podczas pandemii i tego, że było jedno prawo dla Plepsu, a inne dla partii rządzącej i Boris Johnson do dzisiaj um, jeszcze wyjaśnia, czy on... Wiedział, że łamie zasady, czy on mógł mieć urodziny z winem i serem, um, czy to było party, czy to nie było party, czy można było złamać zasady lockdownu, czy nie. No wiecie, jakby... W tym samym czasie ludzie nie mogli zobaczyć swoich dzieci czy swoich rodziców, którzy umierali w szpitalach. Nie można było w wielu szpitalach, no, rodząca musiała być sama bez osoby towarzyszącej przy porodzie, co tutaj jest jakby generalnie zupełną normą, bo COVID, a wiecie, no, Boris Johnson sobie robił imprezę z Winkiem i Selkiem i dali mu tortu rodzinowy. No powiedzmy, że przy tych wszystkich. Sprawa, które są notabene wynikiem działalności partii konserwatywnej, do której należy Julian Fellows, z której ramienia on jest w Izbie Lordów, no dla mnie ten czar bajkowej opowieści o szlachcie wydaje się dużo mniej czarujący. No i pamiętajmy, Fellows reprezentuje partię, która przeprowadziła Brexit, w której interesie jest dezintegracja praw pracowniczych, Mnóstwo osób, które są właścicielami jakichś korporacji i tak dalej, i zatrudnia mnóstwo ludzi ma interesy w tym, żeby te prawa pracownicze nie były chronione tak jak były za czasów Unii Europejskiej. tak? Według Guardiana w pierwszych siedmiu latach rządów Torysów tak zwana gig economy zwiększyła się o 70%. Wiecie, to są też czasy, że wielu osobom odpowiadała taka sprawa. Były to też czasy oczywiście rozwoju technologii. Um, można uznać, że część tego można po prostu zrzucić na karb, Wiecie, taki mamy klimat i taka była epoka. Ale nie wszystko. Myślę, że nie 70%. Znowu w tym świetle opowieści o czarujących arystokratach, ich wspaniałych relacjach z służbą, no to już zakrawa wtedy w momencie o propagandę. I nie, absolutnie nie posądzam Fellowsa, że on sobie siedział w jakimś ciemnym kącie sącząc, nie wiem, zatrute wino, myśląc, jak tutaj perfidnie wymyślić propagandowe dzieło, mające zniewolić umysły społeczeństwa. Nie, zupełnie nie sądzę nawet, że on jest złym człowiekiem, ani niemiłym, ani jakimś, wiecie, knującym, no chociaż jest to ale dobra, to oczywiście taki żart nieprzyjemny. Ale postądzam go o to, że snuje baźń, która zawiera elementy fantastyczne, przedstawiające w jak najlepszym świecie to, czym on żyje i na czym jemu zależy. I z punktu widzenia Marty, która jest imigrantką z Polski, która nie należy do, bynajmniej do klasy wyższej, w ogóle może aspirować tylko do klasy średniej, to generalnie uważam, że nasze interesy są sprzeczne. I ja oczywiście nie zabraniam nikomu oglądać Downton Abbey, tak jak wspomniałam na samym początku. I nie każe znienawidzić serialu, jeżeli mieliście z niego mnóstwo radości swego czasu, bo ja przyznam szczerze miałam, tak? Sprawiają mi mnóstwo frajdy. Uwielbiałam Memes Violet, Tak. Yy. Miałam jak mnóstwo osób zajawkę na styl ubierania się postaci um, z tego serialu i tak dalej, i tak dalej. Ale warto znać ten kontekst polityczny i warto mieć to tak z tyłu głowy. Jeżeli chcecie dalej oglądać Downton Abbey i jeżeli jest to dalej wasz comfort watch, to może po prostu w którymś momencie warto sobie zacząć na nowo myśleć o tych motywach, które się pojawiają i może spojrzeć na nie inaczej. Nie z nienawiści, nie dla zabrania sobie przyjemności, tylko dla otworzenia się na coś innego. No wiecie, dla mnie Downton Abbey jest obecnie jak przyjaciele. W swoim czasie bardzo lubiłam, dużo oglądałam, sprawiało mi wielką radość. Ale czuję, że obecnie nie przystaję do tego, kim jestem, nie sprawia mi już radości i nie chcę tego oglądać. Uznajmy, że w 2023 roku z Downton Abbey Uważam, że wyrosłam. To by było na tyle dzisiaj. Zabieram się wkrótce za nagranie następnego odcinka, póki moje gardło jeszcze funkcjonuje. I postaram się nagrać zapas, żeby takie opóźnienie nie musiały się wydarzyć zbyt często. Dzięki wielkie i do usłyszenia.